0: Dis-moi, Mobility Urban, qu'est-ce que l'ANUM
1: Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous recevons François et Arnaud qui vont nous parler de l'association des utilisateurs ANUM. Bonjour François, bonjour Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Bonjour, euh, Donc, bah, effectivement, moi c'est François. Euh, donc, Je suis président de l'association euh, ANUM. Euh, je travaille dans, dans l'informatique, euh, je vis sur Paris, justement c'est euh, en arrivant, enfin en, arrivant, en étant à Paris que j'ai découvert euh, les wheels. Euh, donc un jour j'en ai vu une passer dans la rue et euh, j'ai trouvé ça vraiment super. Euh, bah, j'ai commencé par ça, je, je suis allé m'en acheter une dans, dans un magasin parisien. C'était une Urban 360 MCM4. Voilà. Euh, euh, par contre, euh, j'ai eu une formation très limitée et euh, ça s'est pas très bien passé. <rire> voilà. Euh, et peu de temps après, j'ai vu, euh, j'ai vu des trottinettes arriver. Et euh, donc voilà, je suis passé sur les trottinettes. J'en euh, suis à ma cinquième. Et, euh, et maintenant, euh, bah, c'est les skates. Euh, voilà. Donc, euh, cinquième, enfin, pardon, deuxième skate. <rire> et euh, finalement, ça serait parti un peu euh, euh, trottinette pour aller au boulot et, ou pour des déplacements un peu longs, et puis skate pour le fun. Voilà. Arnaud, tu veux te présenter
0: Tout à fait. Bonjour Bérangère, bonjour à tous et puis bah, merci de l'invitation. Euh, donc moi, bah, Arnaud, président adjoint de l'association, j'ai 34 ans, je travaille aussi euh, dans le secteur informatique, mais euh, dans, dans le secteur des médias, en télévision plus précisément. Oh. Et, euh, et donc, je suis propriétaire de deux trottinettes. J'ai commencé par la M365 et même au tout début, par le Free Floating. Euh, la première peur Roche, elle a été faite comme ça à Paris, au tout début du Free Floating. Très vite, j'ai acheté une M365 et euh, au bout de plusieurs centaines, même milliers de kilomètres, j'ai eu vraiment le besoin de, de monter en gamme et j'ai acheté donc une 010X.
1: D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'ANUM dont on va parler ce matin qu Qu'est-ce qu que cet acronyme veut dire aussi
2: Voilà, donc euh, ANUM, ça veut dire Association Nationale des Utilisateurs de Micro Mobilité Électrique. Voilà. Donc, euh, ça, ça, on, a, on a cogité un petit peu pour retrouver l'acronyme, mais bon, voilà, on, a, on a réussi à faire quelque chose qui arrive à se prononcer, parce que c'est toujours un peu difficile euh, avec les acronymes.
1: Euh, alors, vous n'êtes pas tout seul dans cette association, il y a, euh, alors je crois, cinq ou six membres du bureau. Et est-ce que vous pouvez nous les présenter Est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont et...
0: Exactement. Donc, on a Philippe Roche qui est trésorier de l'association. Euh, C'est donc un trotteur qui est chercheur de profession, il habite à Salon de Provence. On a également Denis Blom qui est trésorier adjoint, Wheeler, retraité et qui habite en région paris île de france Frédéric Roussange, qui est secrétaire de l'association. Il travaille dans le secteur informatique et il habite à Lyon. Alison Imbert, secrétaire secréta, adjointe de l'association dans le secteur de la vente, qui habite à Lyon également. Laurent Philippe, donc, qui est fonctionnaire, qui habite en région parisienne et qui est membre du conseil d'administration et qui est aussi Wheeler. Tienne Fap, membre du conseil d'administration, qui est Wheeler aussi, région Paris-Île-de-France. Antoine Marpeau, membre du conseil d'administration également, qui roule en e-skate. Et Vincent Joubert, qui habite en région Île-de-France également, qui est membre du CA et qui est trotteur.
1: Très bien, voilà, une belle équipe. Vous êtes finalement assez nombreux et plutôt répartis sur tout le territoire et avec à peu près tous les EDPM. Il doit en manquer quelques-uns, parce que les EDPM, c'est très très large, mais... Euh on va dire les trois majeurs, majeures, la wheel, le skate et la troisième. Alors, du coup, cette association, euh, quand est-ce qu'elle est née et, et, et qu'est-ce qui en est euh, le, le générateur Pourquoi vous avez créé l'association
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé En fait, c'est que j'étais tombé sur des, des informations euh, donc, de, la, de la Fédération des Professionnels de la Micromobilité, hein, donc c'est euh, la FPMM quand je cherchais certaines informations sur, euh, sur les engins et, euh, et, et j'avais décidé de les, les contacter. Donc voilà, j'ai eu un premier contact et euh, donc ils avaient déroulé une assemblée générale et euh, j'aurais souhaité avoir plus d'informations sur ce qu'il y avait dans cette assemblée générale. Et bon voilà, euh, quand un particulier arrive comme ça à contacter une fédération, bon, bah, euh, ils nous ont simplement demandé de d'être organisé, donc euh, d'avoir une, une structure pour, pour pouvoir échanger un peu plus librement avec nous et être un peu plus en confiance. Donc, euh, euh, j'avais commencé à lancer une idée euh, d'association euh, sur euh, certains groupes Facebook. Euh, bon, ça n'a pas eu un grand succès et, euh, et voilà, bon c'est tombé dans un petit trou. Donc ça, c'était début 2019. Et, euh, et en fait, ce qui nous a tous fait réagir par la suite, c'est l'annonce des 20 km h par Elisabeth Borne. Euh, et, et là euh, on a vu quand même une, une ébullition euh, sur tous les réseaux sociaux et, euh, et pour le coup c'est Arnaud euh, qui a relancé sur, sur Facebook euh, un message euh, comme ça en proposant de lancer une association euh, pour essayer de, de, de représenter un peu tous les utilisateurs de, de, de Micromobilité et, euh, et donc voilà bah, on a pris contact ensemble avec Arnaud et, euh, et puis, euh, donc on, a, on a commencé à, à lancer le recrutement un petit peu des, des membres, à la fois sur Facebook et Mais sur... Vous euh, sur aviez, télé... euh,
1: vous aviez oui. une, un passif euh, d'association enfin, Vous étiez déjà membre d'association avant Pas du tout
2: Pas, pas du tout, zéro. J'ai fait partie d'une asso avant, j'ai jamais géré une asso. Rien. <rire> Moi, j'ai hein. quand même
0: eu quelques expériences dans le milieu asso associatif, euh, en tant que bénévole souvent. Euh, pour diverses tâches diverses et variées, des assauts vraiment complètement différentes. Mais, euh, mais pas de passer en tout cas en fonction officielle euh, dans une association euh, avec une grosse responsabilité dedans.
2: Donc voilà, en fait, on a, on a, on a créé des groupes de discussion, euh, notamment sur Telegram, pour échanger un petit peu avec tout le monde. Euh, D'ailleurs, on te remercie Béranger, À ce moment-là, tu, tu nous avais aidé un petit peu à relire les, les statuts, par exemple, ou, euh, ou d'autres choses. Euh, parce que, comme je dis, hein, on ne connaissait pas grand-chose quand même dans le domaine. C'était euh, pas il facile au tout
0: début, il hein, euh, fallait ouais. vraiment comprendre les rouages. Euh...
2: Voilà, euh, bon, il y a l'aspect déclaratif, euh, préfecture, etc., ça a pris un petit peu de temps, et puis euh, il, il a fallu quand même trouver des gens aussi à recruter. Hein. Donc euh, quand on a lancé ça, euh, moi je ne me sentais pas les, les épaules pour, euh, pour euh, être président, donc on a, on a cherché un président. Euh, voilà, donc on a eu Patrick Afterman, qu'on a nommé président euh, et, puis, et puis voilà, c'était parti, euh, donc ça c'était en mai 2019. Voilà, un peu l'histoire. D'accord. Et du
1: coup, quelles ont été vos actions Qu'est-ce que, euh, alors, quelles sont les actions de la nuit
2: Ouais, alors, bon euh, déjà, euh, on, dans, dans le passé, euh, on a rencontré énormément de monde autour du, du milieu de la micromobilité. Euh, globalement, que ce soit des professionnels, euh, des institutionnels, donc on a rencontré euh, les ministères des Transports et, euh, et de l'Intérieur. Hein. Donc l'Intérieur, c'est vraiment eux qui ont rédigé euh, le décret. Donc, malheureusement, on est arrivé un petit peu tard, le décret était déjà bien dans les tuyaux. Euh, et c'est dommage parce qu'en fait, euh, même si le ministère de l'Intérieur est assez... Euh, rude en négociation on va dire il euh, y, y a des points quand même on, avec lesquels euh, on arrive à discuter avec eux et on voit qu'il y, y a une part d'écoute <rire> voilà donc euh, euh, ensuite on a parlé avec euh, des, des assureurs euh, des, de la fédération bien sûr on en parlait avant, des vendeurs des importateurs, euh, des avocats euh, parce que il euh, y a des choses dans, dans les textes du décret qu'on a eu du mal à comprendre et, euh, et voilà des avocats ou des juristes c'est assez utile dans ce cas là qu'on ne fasse pas de mauvaises interprétations. Et on a même eu des lobbyistes qui nous ont contactés pour, pour pousser certaines catégories d'engins. Voilà, donc ça, c'est marrant. On discute aussi avec la prévention routière, donc l'APR, l'Association de Prévention Routière. Tout ça, c'est ce qu'on fait un petit peu en court et moyen terme. Il va y avoir aussi tout ce qui va être salon, donc, euh, on a participé au salon Autonomie, euh, et puis euh, il va y avoir les Electric Games bientôt auxquels euh, on participera en tant qu'association. Euh, euh, et puis, voilà, il y aura certainement d'autres événements comme cela euh, Ensuite, ça c'est euh, à court-moyen terme. Au jour le jour, en fait, on, on analyse tous les jours un petit peu l'actualité. Euh, il y a quand même très régulièrement des utilisateurs qui, euh, qui viennent euh, échanger avec nous autour des lois. Euh, donc on essaye de leur expliquer au mieux euh, bah, les impacts du décret, euh, et pas, pas que le décret, parce qu'en fait il y a des choses qui ont toujours été là et qui nous ont toujours concernés, hein. euh, et on reçoit régulièrement des questions des adhérents aussi.
0: Ça va même jusqu'au choses... conseil d'achat d'ailleurs, c'est assez marrant.
2: Ouais. ouais, tout à fait, ouais, c est, c est... on a régulièrement des gens qui nous disent ouais, « euh, ils nous envoient un petit mail euh... » en gros entre tel et tel et tel modèle lequel euh, pense que pensez serait le mieux en, bien sûr en général il faut poser pas mal de questions avant de cerner le, le, le véritable usage prévu de l'engin hein, bon. et donc euh, sur le long terme euh, bah, il y a toujours euh, toutes les actions dont on vient de parler hein, qu'on va continuer et il y a quand même un, un point assez important là, pour nous, on me disait c'est la catégorie 45 km h euh, donc on, on va travailler avec, sur ce sujet là notamment au niveau de l'Europe
1: c'est donc vraiment, aujourd'hui, parmi les idées que vous défendez, euh, c'est celle-ci qui est en priorité
2: euh, Oui, Arnaud, je te laisse répondre sur celle-là. Oui,
0: il n'y a, ouais, a, a pas de priorité numéro un ou numéro deux. On a plusieurs priorités qu'on met à peu près sur le, le même plan d'égalité. On, on essaie de défendre pour ne défavoriser personne, parce que bon, bah, selon la région où on habite ou son utilisation, on peut avoir des priorités différentes en tant qu'utilisateur. Donc les priorités euh, actuelles, c'est la, le lancement de la catégorie DPM rapide, euh, calqué sur le modèle LE1B euh, donc à 45 km h comme les scooters, euh, ou anciennement les mobilettes. Euh, Leur agglomération, euh, qui, qui est très important bah, pour les, régions, les, les gens, les utilisateurs qui n'habitent pas en région euh, à forte densité, euh, donc hors des villes. Euh, on a également bah, tous les autres points, hein, tout ce qui est loi, sécurité, fiabilisation, prise en charge euh, en service après-vente, euh, tout l'aspect justice, euh, infraction, amende, euh, avant la justice évidemment, euh, en bref, tout ce qui concerne le quotidien d'un utilisateur.
1: D'accord, donc en fait, il n'y a pas que l'aspect réglementaire, il y a aussi l'aspect vraiment d'usage, tu viens de parler euh du SAV, euh, du respect des garanties, des conditions de garantie, ce genre de choses aussi.
0: C'est ça. Alors après, euh, par exemple, la prise en charge SAV, bon, c'est assez délicat. Hein, euh, on n'a pas une expertise non plus extrêmement forte là-dessus. Euh, ça ne fait pas partie de nos plus grosses priorités. Mais en tout cas, on est là, on est présent pour accompagner euh, les utilisateurs en cas de gros soucis euh, avec un professionnel ou un importateur on peut lui rappeler euh, les, les règles de base et surtout les droits et les devoirs de chacun.
1: D'accord. Très bien. Euh, du coup, euh, quels sont vos liens avec les professionnels et, et, et comment vous travaillez avec les professionnels Est-ce que vous en avez d'abord des liens avec les professionnels parce que vous êtes une utilisation utilisateur voilà. donc
0: La réponse est oui. Donc on se présente euh, régulièrement auprès des professionnels. C'est surtout un travail d'écoute, euh, d'analyse du milieu pour euh, déjà nous, euh, bah, bien comprendre le contexte qui nous, en, qui nous entoure. Euh, sans empiéter non plus sur la partie professionnelle parce qu'il y a déjà des associations, des fédérations qui représentent euh, les professionnels et bon, chacun, chacun son rôle. Euh, on rencontre aussi régulièrement... Bah, beaucoup de professionnels lors des grands rendez-vous, des grands moments de la micromobilité. Euh, on voit là, par exemple, dernièrement, au mois de janvier, euh, on est au ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, euh, avec beaucoup de professionnels pour euh, bah, commencer à travailler sur les, les futurs textes, notamment euh, tout ce qui va être réglementation sur les véhicules. Ça serait a priori pour la fin du printemps, euh, de l'été fin. Voilà, par rapport à, au contexte, à l'actualité euh, à définir. Il n'y a pas de date pour le moment. Euh, sinon, il bah, y a pas mal de, de rencontres lors des salons, lors des projets. Il y a des réunions en télétravail qui se font en amont euh, et aussi, euh, aussi bah, lors de d'opérations de communication. Euh, par exemple, on a créé donc un livret qui rappelle les 10 règles essentielles euh, du bon usage euh, d'un EDPM. Euh, et on a fait un petit peu la, la petite tournée des, des professionnels euh, dans les grandes villes euh, en France, en tout cas principalement à Lyon et à Paris dans un premier temps. Et puis quelques envois postaux aussi par la poste où euh, voilà, on a transmis notre support de communication et on a engagé aussi euh, euh, bah, un premier contact avec certains professionnels qu'on ne connaissait pas encore.
1: D'ailleurs, il me vient une question, quand on me dit euh, catégorie DPM rapide, on parle bien euh, de DPM qui vont au maximum à 45.
0: Oui. On tout sait qu'il y a des
1: machines qui dépassent les 45.
0: En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de, beaucoup de nouveaux textes euh, sont obligés de se baser sur des textes existants ou des catégories existantes, euh, notamment dans le Code de la Route. Donc là, on ne peut pas non plus réinventer la poudre, il y a quand même une base existante qui pourrait être adaptée à nos véhicules. En l'occurrence, euh, bah, ce qui correspondrait plus, c'est la catégorie LE1B, donc tout ce qui est scooter, euh, mobilette, en tout cas véhicule 45 km h maximum.
2: D'accord. Ouais, on est d'accord, hein, mais en genre, le, le LE1B, c'est pas euh, la panacée, hein, le 45 km h tu le dis, dis effectivement très bien, c'est... Euh... C'est même pour les modèles haut de gamme, euh, très souvent au-dessus. Hein, pour ce qui est des trottinettes, les wheels, bon, c'est déjà un peu plus raisonnable. Et les skates, euh, on est pareil dans ces tranches-là. Il euh, y a effectivement hein, des, des catégories euh, qui permettraient d'aller au-delà. Hein, euh, je crois que c'est la L3E. Euh, euh, mais on veut essayer d'y aller petit pas par petit oui, pas. Hein, ce on serait déjà pas mal. Ouais, ça déjà extraordinaire si on arrivait à rentrer dans cette catégorie. Euh, parce qu'en fait, il y, y a quand même plein de problèmes hein, dans, dans le fait d'entrer de dans cette catégorie. Euh, Aujourd'hui, par exemple, cette réglementation, elle est pour les deux et trois roues. Euh, donc, euh, ça exclut les wheels, ça exclut les skates, etc.
1: Avec une place assise.
0: Oui. Et C'est vrai que souvent, on nous, on nous demande, mais pourquoi ça ne va pas plus vite euh, En fait, il y, y a des temps à respecter. C'est un peu comme dans la justice, par exemple. Il y, y a un certain temps judiciaire qui est nécessaire. Et voilà, il y a toute une machine qui se met en route. Euh, on ne peut pas aller plus vite que, que la musique et il y a quand même des, des process à respecter. Plus on s'y conforme et mieux on va se rapprocher de quelque chose qui est faisable, euh, plus possible euh, les choses peuvent être réalisées en fait, euh, dans, dans le délai le plus court possible.
1: Et ce qui nous amène au moyen de vous aider à réaliser les choses plus vite ou de façon plus efficace, euh, pourquoi il faut adhérer à la LUM Qu'est-ce que ça change d'être adhérent ou pas adhérent Dans la mesure où vous, allez, vous avez l'air bien motivé de toute façon pour travailler, donc oui. euh, ouais, qu'est-ce que ça change
2: Alors, euh, c'est effectivement essentiel pour nous qui sommes des adhérents. Hein. La, première, la première chose, c'est quand on va au, tout simplement au contact, notamment, du milieu politique. Euh, le, le, quasiment à chaque rendez-vous qu'on a eu, euh, on a la question euh, « combien vous avez d'adhérents voilà. ?» Donc, euh, la, la première fois on y est allé, euh, je crois qu'on n'avait même pas 100 adhérents euh, quand on était au ministère de l'Intérieur. Donc forcément, euh, ça ne pousse pas les gens, on n'a pas de poids, euh, tout simplement, pour négocier. C'est bête que ça, hein. euh, quand on a derrière une, une fédération des motards, ou je ne sais pas quoi, où il y a, euh, je ne sais plus combien ils sont, mais ils sont, ils sont beaucoup, euh, le point n'est évidemment pas du tout le même. Euh, déjà parce qu'il peut y avoir des, 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 des répercussions derrière, hein. derrière quand on a une manifestation des, fédères, des motards, bah, ça va faire tout de suite un petit peu de bruit. Euh, Alors les opédiens ne font pas sans... assez de bruit, hein,
1: en même temps c'est un avantage. mais <rire>
2: okay. Donc, euh, donc voilà ça c'est la première raison la deuxième c'est tout simplement on a besoin de fonds on a besoin d'un peu de fonds euh, on n'est pas on n'est pas très dépensier mais euh, malgré tout euh, on a besoin d'une trésorerie donc que ce soit pour imprimer des supports de communication euh, pour être présent sur des salons hein. il y a des salons euh, professionnels bah, il faut s'inscrire il faut payer tout simplement euh,
0: les frais de gestion de compte donc, aussi c'est des choses aussi bêtes que ça hein. c'est comme pour un particulier un, un compte bancaire il euh, bah, y, y a besoin de quelques frais
2: voilà euh, on a besoin d'un petit peu de matériel Donc, par exemple on voit le fond euh, derrière Arnaud euh, voilà on essaye d'avoir des présentations euh, un, un petit peu euh, euh, je dirais léché le terme n'est pas vraiment très adapté mais un petit peu sympa euh, pour quand on fait des lives ou autre euh, avoir une qualité de vidéo etc bah, tout ça c'est un petit peu de, de, de moyens aussi euh, et puis il euh, bah, y a les frais de transport tout bêtement euh, il y a des réunions, bah là, on, on parle d'aller à Bruxelles prochainement, <rire> bah, voilà, hein, on est... Bon, on, déjà, on prend beaucoup de jours de congés ou autres, donc oh, c'est quand même pas mal si on n'a pas à payer ça sur nos deniers personnels, hein, c'est Vous aucune... êtes
1: bénévole, on est d'accord, tous les membres Et du bureau sont
2: bénévoles. Ah, ah, bien sûr, bénévole, ouais. euh... C'est
0: totalement bénévole et sur notre temps personnel, euh, parfois s'empiète même un petit peu. Sur le temps <rire> on le laissait à minima, évidemment.
2: <rire> ah, donc ça, c'est pour l'adhésion euh, des, 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 des gens euh, à titre personnel. Et ensuite, on a lancé, euh, il n'y a pas longtemps, donc le réseau euh, ANUM, le réseau d'associations ANUM. Euh, le but, c'est de, de regrouper un petit peu toutes les associations locales. Euh, tout simplement comme la FUB le fait. Donc, la FUB, c'est la fédération des utilisateurs de bicyclettes. Hein. Euh, une fédération qui est quand même extrêmement puissante, euh, et un, en tout cas qui est extrêmement importante. Euh, donc, qui a notamment euh, réussi à, à faire passer le plan vélo, qui euh, est quand même un, un très très bon euh, plébiscite du, du, du vélo euh, dans, dans la, en France, on va dire. Donc voilà, le, le but pour nous, c'est d'être plus fort à plusieurs euh, et de pouvoir aussi mettre en avant les actions locales de ces associations. Donc, euh, nous, tout simplement, qu'on fasse le relais hein, des, des petites communications et euh, qu'on puisse fournir du, du matériel ou, euh, ou de, de l'aide, tout simplement, à ces associations. Donc euh, là, euh, on a eu euh, le, le cas d'une association donc, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, euh, ils ont fait une session de prévention, par exemple, donc ils ont travaillé avec, euh, avec euh, la sécurité routière ou le, les forces de police, je crois. Bah, tout simplement, on leur a env envoyé des livrets, voilà, tout simplement, pour qu'ils aient un, un support de communication. On sait que pour une petite association euh, locale, euh, sans petite ou, ou pas petite d'ailleurs, hein. euh, on voit nous les efforts que ça demande pour, pour produire des choses comme ça, donc on se dit autant partager, tout simplement. Hein. Euh, donc voilà, c'est euh, ce réseau. Il nous semble assez intéressant euh, dans, dans la mesure où on voit que on n'est pas juste notre association, euh, mais euh, finalement des associations un petit peu partout en France, avec euh, des besoins qui peuvent être un peu différents, des utilisations qui peuvent être un peu différentes. Donc on, on le voit par exemple côté espagnol, euh, donc on a on a aussi créé donc un, un réseau euh, européen euh, sur euh, sur Telegram où on discute avec beaucoup de gens un petit peu partout en Europe. Et, euh, et, et les côté espagnol, par exemple, ils ont une fédération d'utilisateurs dans laquelle ils ont, une, je crois, 15 ou 20 associations locales. Donc voilà, ils sont, ils sont très, très développés. Et, euh, et, et voilà, ils ont réussi eux aussi à discuter avec leur gouvernement. Ils ont, ils ont réussi à faire avancer un petit peu les choses. Bon, finalement, ils ne sont pas beaucoup, plus, beaucoup mieux lotis que nous. Hein, mais, euh, mais voilà, la, la démarche, elle, nous semble vraiment intéressante.
1: D'accord. Et, et donc, aujourd'hui, il y, y a combien d'adhérents à l'année
2: Alors là, on, on, on est à 100, 150, 150 hein, ouais. euh, depuis le début de l'année, hein, puisqu'il y a eu un reset au 1er janvier. D'accord. Donc, tous ceux qui avaient adhéré en 2019, d'ailleurs, hein, si vous avez oublié de renouveler, euh, c'est le moment. Hein, mais... <rire> voilà. Et, euh, et, 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 et
1: c'est effectivement ce que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est important pour euh, avoir l'air représentatif vis-à-vis -vis des, des institutionnels. C'est ça. Ouais. Euh, n'être pas juste... Euh... Quelques c tout bête, dizaines, hein. mais euh, être représentatif de tous les utilisateurs
0: bah, C'est tout bête, hein. dans toute négociation, il euh, faut, faut, faut des éléments, quelques marqueurs pour euh, pouvoir quantifier les choses. Mm -hmm. euh, et et c'est vraiment bête, mais quand, quand on annonce sans adhérent euh, face à un politique ou autre, bah, on manque vraiment de poids, c'est vraiment aussi bête que ça. Donc on compte sur vous, évidemment, hein. venez nous rejoindre. Euh, C'est quoi C'est 10 à 15 euros l'année, euh, 10 euros donc si vous étiez euh, ancienne euh, adhérente de la l'ANUM en 2019. 15 euros si vous êtes nouvel arrivant, sincèrement, sur toute l'année, ça peut s'absorber quand même euh, avec à peu près toutes les bourses.
1: Vous avez changé aussi le mode d'abonnement, il me semble qu'on n'est plus en calendrier mais en année glissante. C'est-à-dire
2: que la personne
1: adhère pour un an, quelle que soit la période à laquelle elle adhère.
2: Ouais, ouais, alors, <rire> ça a été un, un petit sujet euh, chez nous parce que ce n'est pas très classique dans les associations. Euh, beaucoup d'associations beaucoup euh, sont en année calendaire, euh, soit 1er janvier, euh, 31 décembre, euh, ce qu'on avait fait l'année dernière. Le problème, en fait, c'est que tout simplement, ben, en fin d'année, il euh, n'y a quasiment plus personne qui souhaite adhérer hein, parce qu'il ne voient plus l'intérêt d'adhérer pour euh, un, 2, trois mois euh, qui restent. Et. Euh, Bon, euh, voilà, l'aspect euh, année glissante, ça se rapproche plus d'un service, même si on, nous, on n'est pas un service, hein, mais dans, quand même, dans, parmi les jeunes, il y en a peu qui ont euh, des engagements associatifs. Et, euh, et voilà, finalement, euh, cette idée d'avoir une période glissante, nous, ça ne nous choque pas. Et euh, effectivement, maintenant, euh, voilà, vous adhérez, c'est pour 365 jours. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Très bien euh, du coup, mais maintenant, hein, c'est quoi les prochaines étapes Au
0: niveau des objectifs, donc, euh, bah, une catégorie 45 km euh, des DPM rapide, comme on l'a dit, sans selle, euh, élargir la réglementation actuelle, euh, donc R168 à 1 et 4 roues. Euh, parce qu'en fait, pour l'instant, au niveau réglementation, il y a un petit souci pour les e-skates, hein, euh, qui ne rentrent pas suffisamment, suffisamment bien dans les textes une histoire de deux, quatre roues, donc un skate, ça a quatre roues par rapport aux trottinettes qui en ont deux ou les roues, une seule. Et voilà, ça peut poser quelques problèmes de texte. Euh, on compte aussi voir pour alléger tout ce qui est réception européenne pour ces engins, donc la réception, c'est ce qu'on appelait anciennement les mines, euh, c'est à dire homologuer un véhicule pour sa mise en, en circulation. Euh, et actuellement, bah, c'est plutôt inadapté et très coûteux. C'est vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour les constructeurs ça coûte très 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 cher. Et enfin bah, on aimerait bien euh, pouvoir harmoniser la réglementation entre pays européens euh, pour pour la catégorie EDPM actuelle euh, donc inférieure à 25 km heure, en tout cas pour la plupart des pays aujourd'hui en Europe.
1: D'accord, projet.
0: C'est ça. ça, toujours du ça. travail à la nu mais <rire> on s'ennuie pas. C'est <rire> continu quand on vient d'achever un projet on en a trois qui arrivent à nouveau donc euh,
2: et on est en train de travailler sur un autre petit sujet aussi, euh, un petit, pas forcément aussi petit que ça. Il y a, y a beaucoup de subventions qui sont faites pour, euh, pour les vélos et vélos assistance électrique, subventions donc, euh, financières, hein, euh, concrètement, ce sont souvent les régions, voire euh, certaines villes qui proposent des aides financières à l'achat euh, pour tout simplement des engins qui permettent de se déplacer en polluant moins euh, que, que les engins euh, traditionnels. Euh, donc voilà, on va en fait contacter un petit peu tous les conseils euh, régionaux euh, pour euh, essayer tout simplement d'inclure les EDPM dans, les, dans ces dispositifs. Euh, donc voilà, on verra. On sait qu'il y a déjà quelques mairies qui l'ont fait, hein, euh, quelques mairies euh, et, et, et agglomérations aussi. Donc voilà, on espère qu'ils qu seront réceptifs et euh, qu'on arrivera aussi à déboucher sur quelque chose.
1: Et, et pour ce qui est de, du hors-agglomération, quelles sont vos actions
2: Alors ça, c'est très compliqué. Euh, clairement, on a, eu, euh, on a rappelé ce, cette problématique plusieurs fois au, au ministère, euh, que ce soit au ministère des Transports ou au ministère de l'Intérieur. Et euh, on a aujourd'hui un no-go. Euh, personne en France, euh, en tout cas euh, au niveau politique, ne veut ouvrir ça. Euh, donc, euh, on, a, on a un problème là, parce qu'effectivement, ce n'est pas au niveau politique français. L'Europe, ça ne la regarde pas non plus, ce truc-là. Ben, ce n'est pas une réglementation européenne qui, euh, qui impose ça. Donc là, on est un petit peu bloqué actuellement sur ce thème-là. Euh, <coughs> ce qu'on voudrait, c'est quand même travailler déjà avec le ministère pour faciliter les demandes et euh, cartographier les axes qui sont autorisés. Euh, donc nous, on a, on a commencé un petit peu à développer un, un petit logiciel qui permettrait de centraliser un petit peu tout ça et de remettre ça sur une carte. Euh, D'ailleurs, s'il y en a qui savent développer un petit peu en, en PHP, euh, euh, on est preneur, euh, on n'a malheureusement pas assez de temps pour, pour finaliser ça. Euh, donc ça c'est de notre côté et ensuite on aimerait euh, que ce soit quelque chose pris en charge par l'État hein, tout simplement pour, pour parce que là euh, notre nous notre périmètre de communication il est, il est limité donc voilà si, si on veut que ce soit appliqué euh, -ce... et bien appliqué il faudrait que tout le monde y accède.
1: Est-ce qu'à votre connaissance euh, il y a déjà eu une dérogation sur une voie hors une Très
0: bonne question mais non. non ouais.
1: Non pas encore enfin, en, en tout, tout cas pas à votre aussi. connaissance.
0: Bon voilà on n'a pas eu de
2: retour
1: d'une
2: procédure euh, qui est aboutie. Oui, tout ouais, à fait. Ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que, on, on, enfin, on sait, hein, donc, quand on fait des courriers euh, à l'administration française, ça met toujours un certain temps à être, euh, à être pris en charge. Euh, donc, peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais euh, c'est compliqué pour une personne. Euh, alors déjà, il y, y a plusieurs problèmes. Hein, c'est que la dérogation, elle se fait par axe, par axe routier. Euh, donc, on ne peut pas dire... Euh, voilà moi je voudrais pouvoir accéder euh, de, de, de parcourir de telle ville à telle ville en passant par la campagne et, euh, et je peux passer par tel axe tel axe ou tel axe ou encore tel autre bref l'éventail des, des axes routiers qu'on peut utiliser quand on habite à la campagne il est large quand même et, euh, et pour faire une demande par, par axe c'est quand même extrêmement pénible et compliqué
0: en fait sur euh... un trajet on peut, on peut être amené à contacter plusieurs organismes Ouais. À plusieurs collectivités territoriales euh, parce qu'on va être au début sur une route communale, puis une départementale puis euh, éventuellement une nationale euh, bref, ça peut devenir un gros casse-tête
2: donc voilà, il faudrait un outil tout simplement pour, euh, pour réussir à, à centraliser les demandes, faire en sorte que, que les gens qui vont euh, analyser ces demandes aient aussi accès, euh, le, Donc tout, tout le problème hein, de, 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 ce, de ce rémunération c'est que les ministères pensent c'est trop dangereux. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Et eux, euh, le, le, au ministère de l'Intérieur, hein, euh, comme euh, a pu nous le dire le représentant euh, qu'on avait rencontré, euh, moi je suis responsable du nombre de morts sur les routes, et donc euh, j'ai pas l'intention d'en avoir plus euh, qu'avant. Et, et donc voilà, euh, eux euh, aujourd'hui, ils pensent tout simplement c'est dangereux. Donc, euh, le, cette euh, remise, en, ce, le fait de déporter la responsabilité sur les, 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 les responsables locaux, euh, c'est pour aussi analyser est-ce que l'axe est dangereux ou pas. Euh, dangereux parce qu'il y a trop de circulation, dangereux parce que il y a la, la chaussée il est en très mauvais état, etc. Euh, c'est pas forcément idiot hein, de, de dire... Euh, Effectivement, euh, analyser au cas par cas, euh, le problème c'est les ressources derrière, il faut des gens euh, pour analyser ça, il faut des données. Et puis euh, il, faut, euh, il faut faciliter la procédure tout simplement. Ah, si si euh, c'était euh, OK euh, pour tout le monde et ensuite on, on, on retire plutôt des chaussées qui sont jugées dangereuses, ça, ça aurait été quand même quelque chose de nettement plus intelligent. Et évidemment, euh, pour, oui, c'est clair c'est clair
1: après on se heurte toujours au fait qu'ils ont mis dans un même panier des, des EDPM très différents et effectivement ouais. est-ce qu'on est dans les mêmes conditions de sécurité avec un overborn euh, sur une départementale euh, qu'avec une wheel en 22 pouces je crois que non c'est pas forcément ouais. le cas et c'est ce qui pose j'imagine un peu des soucis à la sécurité routière et à nous par, par ouais. conséquent ouais. ça me laissait effectivement pour, de mon point de vue c'est le point le plus, le plus bloquant après, Donc, ouais, euh, ouais. Luttons. Ouais. luttons pour obtenir d'autres choses. Est-ce que vous avez des, des choses à ajouter euh...
2: Est-ce qu'il y a des questions que je ne vous
1: ai pas posées
2: Non, je ne pense pas. On a pas
0: mal balayé le, le spectre. Hein. Ouais.
1: Ouais. Très bien. Et bien. Dans ce cas, je vous remercie beaucoup de par votre participation. Et puis, euh, on invite du coup euh, tous les gens à adhérer. Euh, vous trouverez les liens hein, de, de l'ANUM euh, du site qui est très fourni d'ailleurs euh, dans la description. Euh, et du coup, sur le site, euh, il y a le formulaire pour, pour s'inscrire. Voilà, et je vous remercie. Euh, donc, bah, merci à de nous avoir
0: invités. Merci.
1: À bientôt. Voilà, vous en savez plus sur l'ANUM. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour défendre vos droits d'utilisateur. N'oubliez pas de liker, de partager et d'ajouter un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt